0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远镜。要说最近最当红的渣子机，当属李现了。他被称之为是七月现男友。要看一个人到底有多红，有这么几个指标：上过多少次热搜，国民的讨论度有多高，媒体上稿多少。李现上过的微博热搜可真是数不胜数了，有时一天能挂三四个。从电视剧角色讨论，到李现的颜值、肌肉、笑容等等，几乎样样都是热门。几十天里，他的微博粉丝从四百万涨到了一千七百多万。他的抖音虽然只发了两个视频，但点赞均近千万，粉丝更是直逼两千万。现在啊，如果你还不知道李现这个名字，那你根本没有办法和身边的人进行交流。随着李现的爆红，讨论度大增，自然就会出现喜欢和讨厌的阵营。各种过往历史黑料被爆出，众多吃瓜群众围观，失传的、莫须有的、恋爱的、恐同的。只要挂上李现的名字，立马就会引来全民讨论。在微信里搜一搜，标题里带李现的文章多达万余篇。那我们今天的观点，就从谈李现的公号文章说起。最近我看了写李现的某类文章，标题都很抓眼球，类似于“李现 VPS 生活照片曝光”。在这类文章里，贴上一张李现的前后对比照，一张是他曾经肥胖时的样子，一张是现在一身肌肉的样子。李现也曾经表示过，因为肥胖不自信而减肥健身，到今天妥妥成为男神，这真是自律，听起来正能量满满。这类文章的核心观点是，一个人的堕落。是从放弃对身材的要求开始的。聪明的读者可能也察觉到了，其实现在网上这类文章非常多，基本套路都是一样的。首要的要素是，谁红写谁。文章内容都是某某明星之前是那样，后来通过努力变成了今天的模样，然后引出自律这件事特别重要。简直就是人生必胜法宝。顺便还要再倒推出另外一个观点：如果你不自律，那你的人生就毁掉了。这类文章最常写的素材一是身材，二是减肥。类似的例子有很多，比如之前张钧宁在某节目里早起打坐跑步，就有文章写张钧宁自律起来有多可怕。比如在之前，彭于晏因为身材全网追捧时，就有文章写彭于晏是自律健身狂人。再比如在之前的戛纳电影节上，章子怡在镜头里只吃了几口方便面,面，就有文章追捧她严于律己，对自己要求严格。最常出现在自律类文章的女明星代表是大 S。只要他一出现在公众面前，参加个节目，马上就会有文章推送起，说他的美白历程、瘦身历程、减肥历程，顺带还要再再再次贴上大 S 的减肥食谱。同样，被写入自律文章的明星还有舒淇、杨幂、迪丽热巴、吴昕、秦岚等等。只要是最近有话题、有讨论度的明星，都可以被冠上自律。这类文章相当有市场，几乎篇篇都是热门。不仅读者爱看，明星团队更是喜闻乐见，甚至要刻意维护好自家艺人这种永不言弃、努力向上、自律自强的人设。教人自律这件事。是没有错的，但我在读过太多这类文章之后，却隐隐发现了有一些不对劲的地方。让我不舒服的是，这里面有一些强盗逻辑，实在不敢沟通。首先，读者要搞明白，明星被宣传的这些自律和我们普通人的自律到底是不是一码事。很显然。并不是，明星是一个职业，这个职业有些特殊。站在镜头前，明星从头顶到脚底，样样都是职业化的某一点。明星的身材、发型、皮肤、衣着、谈吐、演技、歌喉、人品、代言，任何一个方面都具有商业价值。直接而残酷点来说，明星的自律不是在维护身体，而是工作需要。举个例子，同样拿减肥这件事来说，明星减肥是为了更好的接到工作，更好的产生经济利益，更多的取悦粉丝，维护好自身的形象，对于这个职业是大有益处的。而我们普通人减肥。目的就没有那么多，只是为了看起来美一点，或者能找个对象之类的。一对比，你就会发现，同样一件事的自律，目的却不同。那么，拿着明星的自律来让普通人做到同样的自律，很显然是不合时宜的。如果非要对比，明星拼命健身减肥和你拼命努力工作。或者，你的减肥也和工作有关，这才具有可比性，因为两者是在同一个工作层面。而且就身材而言，普通人对于身材的要求，根本不必真如明星一般。拿着放弃身材，就等于却放弃了人生，这话里显然就偷换了概念。我们普通人的身材不好、发胖，产生的原因有多种多样，其中最大的原因可能是长久坐办公室，运动量不够。这是客观事实决定的，并不是谁放弃了自己的人生。而如果真的要自律减肥，就要去运动、去健身房，这里面就会有时间和金钱的成本，也不是每个人都有这种能力和条件。所以，拿着身材好坏来看一个人是否堕落，实在是有些强词夺理。而这类观点，没有一点用处，反而是拿着明星的长处和普通人的短处进行强行对比，只是白白增加了我们的焦虑。这摆明了就是一种毒鸡汤。其次啊。我发现另外一个问题，自律类文章有一个通病是，核心观点过于绝对。最常见的是，自律即成功。我们再拿李现和其他一些明星举例，这类文章里经常会说到这样的话：李现之前胖两百斤，现在是肌肉男神，所以才让万千少女喜爱。彭于晏之前也是小胖子。拼命健身后有了更好的角色，成为新一代演技派小生。章子怡走上红毯毫无赘肉，身材管理非常棒，哪怕结婚生子也是妥妥的国际丈。听起来很励志，很鸡血，对不对？但细想一下，李现、彭于晏、章子怡或者其他明星被大家喜欢，是单纯因为身材好吗？难道不是因为他们的剧好看，或者是演技好吗？换言之，他们被人喜欢，他们的成功，是因为自律吗？可能，自律会占有一定的因素，但是，绝对不是主要因素。自律的确会让一个人更加高效的生活，会带给人一种向上的力量，但可千万别认为。一个人只要自律了，就万事大吉了。智商、能力、运气、机遇，这些都是可以决定和影响成功的因素。自律只是其中的一个因素，绝对不是全部。我现在最怕听到有人说：“你赶紧自律吧，只要自律了，你就分分钟好过，成为人生赢家了。”这里面就有浓浓的强迫意味，好像一个人不太自律、有点懒，也不爱运动，也不减肥，散漫一点，这辈子就完蛋了。实际上，也未必如此。我为什么旗帜鲜明的反对这种伪命题般的强迫自律呢？是因为有时我们把自律想的太简单，也太绝对。更呈现出一种妖魔化。作为我们普通人，实际上想要时刻自律，真的是太难了。因为每个人的情况都不一样，拿着统一的自律标准去要求所有人，就是耍流氓。就拿早起这件事来说吧，你肯定知道，有多少文章曾经写过早起是一种自律。甚至不惜以各种名人，如乔布斯、马云等等早起的事迹，来验证早起对人生多么重要。这类文章，正如我刚才所言，好像说的都是只要你早起了，你就是下一个马云了。然而，马云的成功是因为早起自律吗？可能会有一定的原因，但绝对不是全部，甚至都不是主要原因。而且，落到我们每个人的身上，因为生物钟不同、生活习惯不同、工作时间不同，早起绝对不是人人都可以做到的。如果我们武断地将早起这件事等同于自律，又把自律等同于成功，那么就等于是在说，一个人不早起，那么他就不会成功。那我第一个站出来反对。当然，我的确理解自律的重要性，我也曾写过自律的必要，但我完全不建议我们把自律搞得这么危言耸听。因为任何事情一旦被过于夸大化，除了会被人误解为它具有诚实的决定性因素，更严重的是，如果之后人生出了问题，自律就会第一个出来背锅。比如我听过太多人说：“哎呀，我最近太不自律了，我都胖了。”错，你胖是因为你在潜意识里压根儿不在意自己到底胖不胖。你每天一杯奶茶，每天躺着刷剧，一天不差，多自律，怎么到了减肥这件事情上就又不自律了呢？不过是此刻打他嘴炮。如果你真的在意，如果身材决定了你的人生，影响你的生活，决定你的薪资，我想你分分钟都会赶紧瘦下来。自律说来就来，让自律来背你不在意的锅，就是典型的推卸责任。那今晚说了这么多，对于自律，我只有一个观点是：，与其天天大谈特谈说自律。不如瞧瞧什么才是自己最在意的。如果你真的特别在意自己的身材，那么你就去健身、去锻炼，让它发挥出更多的潜能，而不是看了几篇文章打了点鸡血，扬言也要减肥。我敢保证，这种战时鸡血你都撑不过一周，只要一顿火锅就能让你前功尽弃。这是不自律吗？这其实是你从内心深处根本没有那么在意自己的身材。换言之，只有你真的在意了，你才会真的自律。而且，我说句实话，在意也不是事事时时都在意，你也真的没有必要事事自律、时时自律。人生最好的状态是张弛有度。在意那些你认为最有必要的，自律那些你最擅长的领域，将那些不太重要的东西 ，let it go。在你最在意的地方下功夫花心思，而在其他地方少用点精力，不然你就会像一个橡皮筋一样，时时刻刻紧绷着，到最后就会断掉。至少你应该懂得，在最关键的时刻。不要掉链子。西瓜和芝麻，鱼和熊掌，你不能全得。就哪怕如李现们的明星，他们其实也不是全能选手。而你，更不必活成李现们。毕竟，你也不是每天都被镜头笼罩着拍摄着，不是被别人围观着挑剔着。所以啊，我说。轻松点朋友。自律虽好，切莫自虐。凡事有度，过之必反。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信，这么远那么近，找到我。我是袁静，晚安。